0: Hallo, hier sind wir wieder mit dem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir wollen uns über verschiedene Themen zum Thema Krebs unterhalten, was ja eigentlich ein Tabu ist, aber genau das wollen wir gerne brechen mit unserem Podcast. Und so nehmen wir euch mit in unseren Alltag, in unsere Alltagsmomente mit und um den Krebs. Wir wollen zeigen, dass es auch leichte und schöne Momente gibt, ohne das ganze
1: Thema zu bagatellisieren. Das hast du schön gesagt, Alex. Das hast du schön gesagt. Manchmal... Da sprechen wir tatsächlich auch über Dinge, die ähm, für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. Und das machen wir deswegen, um sie ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Oder wir hoffen es zumindest, ne? dass wir das dadurch schaffen. <lacht> Alex, ich sagte mal ganz Hand aufs Herz, ne? ich kann mich manchmal selbst nicht nachvollziehen. Geht's dir
0: da auch so? <lacht> Total, deswegen habe ich ja gesagt. Manchmal denke ich auch so, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, kein anderer versteht, worüber wir gerade hier reden.
1: Ähm, doch, ich Aber glaube, so im Rückgang, Rückgang geht es, glaube ich, schon. Also im Rückgang so schön reflektiert, das Ganze irgendwo ähm, äh, sehr durchdacht äh, nochmal hinzusprechen. Ähm, das macht, glaube ich, schon viel aus. Aber ich glaube, in der Erkrankung selbst ähm, habe ich viele Reaktionen von mir gelassen, die die Umwelt gar nicht verstanden hat. Und ich auch nicht, weil ich gar nicht wusste, wohin mit meiner Dünnhäutigkeit und mit meinen Gefühlen und dass man wieder über das Ziel hinausgeschossen ist. Es ist ja doch irgendwie eine Extremsituation, oder? Na klar. Was bringt uns ja zu unserem heutigen Thema? Schön über, schön Danke, danke, danke. <lacht> genau, wir sprechen heute darüber, wie verändern Krisen eigentlich das Leben? Und ich sag jetzt mal bewusst, Krise, es muss ja nicht unbedingt ein Krebs sein. Als ich noch nicht erkrankt war, Alex, ich fange das, das alles mal mit einer Anekdote an. Ja. So, als ich noch nicht erkrankt war, das war im Studium, da hat äh, eine Kommilitonin von mir, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, eine Prüfung dreimal nicht geschafft. Und das war eine von diesen Prüfungen, weißt du, wo, wo man weiß, es liegt einem nicht, es macht einem keinen Spaß und man hat einfach die Buchse voll. Und äh, ausgerechnet diese Prüfung hat sie nicht bestanden. Und äh, was hat sie gemacht? Also sie hatte wahnsinnige auch Existenzängste in, in dem Moment. Ähm, die hat ihre Koffer gepackt und hat eine Weltreise gemacht. Wie toll. Und, und soll ich dir was sagen? Sie ist immer noch auf Weltreise. Das Ganze ist 15 Jahre her. <lacht> Super. Schöne <lacht> ja. Geschichte. Schö ja, genau. Also so kurz und prägnant. Und ich habe mich immer gefragt, was hat sie eigentlich dazu bewogen, diese Weltreise zu machen? Und sie hat gesagt, das war aus der Krise, die sie in dieser Prüfungssituation verspürte, heraus. Und ähm, wenn man sich so umhört, haben ganz viele etwas Lebensveränderndes aus, aus Krisen gemacht. Total, total. Und es ist ja,
0: ich glaube, es ist auch oft so, dass ähm, du in dem Moment einer Krise oft denkst so, oh nee, das kann ja wohl nicht sein. Und wieso passiert mir das? Und wenn du aber dann hinterher zurückblickst, es ist ganz oft, dass du sagst: Danke, dass mir das passiert ist, weil sonst ja. wäre nicht das und das und das und das und das danach passiert. Oder wie, ja. wie wie sagt mein Papa immer so schön: Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders ein Fenster auf. Du sagst es, Ein Fenster.
1: <lacht> Entschuldigung, ich kannte den Spruch nicht. Die ganze Nation denkt vielleicht ist auch mal ein, ein Scheuentor. <lacht> ja.
0: <lacht> ne, aber, aber es ist, ist ganz oft so. Also das finde ich echt eine schöne Sache, dass ich ähm, also ich, ich muss ja nicht sagen, nur weil ich jetzt eine Lebensbedrohliche Krankheit habe, dass ich dann, dass das die Chance meines Lebens ist. Also das möchte ich jetzt nicht, dass das die Message ist, dieser Folge. Aber es ist schon so, dass Sachen, die in deinem Leben passieren, halt Auswirkungen haben. Und es ist ja oft so, dass man doch irgendwie irgendwas draus machen kann aus irgendwas. Du, du, hast, du, du stehst vor vor deinem Scherbenhaufen deines Lebens, was du ja in dem ja. Moment vielleicht denkst, ne? ob ja. es jetzt, was weiß ich, der Freund hat dich verlassen. Ja, oder stimmt, auch, du hast, auch, du ein, bist, Klassiker. auch mhm. ein Klassiker. Auch ein Klassiker. Du bist gefeuert worden, irgendwie sowas. und denkst so, oh Gott, äh, mein ganzes Leben ist vorbei. Äh, ich also kann ich nicht mehr finde, weiterleben. Genau, es ne? ist
1: irgendwie immer so ein Punkt, wo es, ähm, oder so, so kommt es mir so vor, ne? wahrscheinlich, weil mhm. ich selber in der Situation stecke, ähm, immer wenn etwas sehr, sehr, an so einem Existenzgefühl rüttelt. Mhm. Ich glaube dann, und ich finde das umso erstaunlicher, weil das eigentlich eine Situation ist, wo man doch so viel Wert auf Sicherheit und Stabilität legt. Ich glaube, dass mhm. die Hemmschwelle, etwas ganz anderes macht. doch irgendwann geringer. Ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, ey, wenn ich jetzt, wann eigentlich sonst? Wenn ich mhm. jetzt, wann dann? Ne, dass man den Mut auch... auch gerade in solchen Situationen irgendwann zusammenkehrt und ich frage mich jedes Mal, wie das funktioniert. Also ähm, ich finde, Mut ist ja so eine Eigenschaft, die man sich erstmal gar nicht selbst zusprechen würde. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin besonders mutig, weil, weil ich habe eigentlich nichts ziemlich Mutiges gemacht. Aber im Rückblick denke ich das doch. <lacht> so, auch bei den anderen. Wie mutig mit der Weltreise, wie mutig ja. äh, den Laden eröffnet zu haben, wie mutig ähm, ich weiß nicht, sich zu verlieben und nach Alaska in ein Iglo zu ziehen. Wie mutig die Ferdinand sind. Du jemanden, so der nach, nach Alaska in ein Iglu gezogen ist? Nein. Okay. <lacht> Nein. Das wäre jetzt, wär jetzt mal eine coole Geschichte Das wäre eine, wär eine tolle Anekdote. Aber ich kann ja nicht mit jeder Anekdote immer so, weißt du, sonst denken die auch, guck mal, die Paula, wen kennt die eigentlich so? Nee, also ich finde, also ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend, das bei mhm. ganz vielen zu beobachten. Weißt du, was auch häufig ist? Also ich meine, es muss ja nicht immer... Es muss, ja nicht immer, mm, es muss ja nicht immer der Tierschützer im Atlantik sein, ja, der da jetzt auf einmal loszieht. Es sind ja auch manchmal, liegt das ja auch so im Kleinen, als Leute, die, ja. die zu ihrem Glauben finden und da sehr aktiv in der Gemeinde sind zum Beispiel. Also etwas verändert sich durch eine Krise. Das muss nicht immer etwas sehr, sehr Riesiges sein. Ähm, ja, aber es verändert sich was. Und das finde ich so spannend. Also ich würde gerne mit dir besprechen, weil ich selber... Ja die Lösung gar nicht weiß, wie kommt das? Oder kommt einem das hm. nur so vor? Oder überinterpretiert man das vielleicht auch?
0: Nee, ich glaube schon, ich glaube schon dass da oft ist es so, also ich glaube, dass manche Leute das auch aus eigenen Stücken einfach schon schaffen und sagen, weißt du was, ich bin irgendwie der Herr meines eigenen Lebens, ich nehme mein Leben in die Hand und ich gestalte mir das so, wie ich es gerne haben möchte. Und ich glaube aber auf der anderen Seite gibt es halt sehr, sehr und wahrscheinlich noch viel mehr Menschen, die einfach sagen, ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht und ach ja, ich das würde ich gern machen, aber ich muss ja in dem Job bleiben und die Sicherheit und, und so Sachen, weißt du, also ich glaube, dass viel Leute in ihrem Alltag sehr gefangen sind und da nehme ich mich überhaupt nicht raus äh, davon und, und einfach so in ihrem Trott drin sind und denken so, ja das würde ich zwar gerne machen, eine Weltreise, aber wovon soll ich denn leben? Und aber wenn, Alex wenn, wenn ist dann, eine... ja, aber weißt du, wenn dann ja. dein Job gekündigt wird und diese Sicherheit, die, die du, die vermeintliche Sicherheit, plötzlich wegfällt, was hast du denn dann noch zu verlieren? Und ja. ich glaube, das macht den Leuten dann den Schritt einfach leichter. Und das ist ja, ja das Gleiche, wenn du in so einer Krebssituation steckst, wo du sagst, ja, und jetzt bin ich einfach mal mit meiner eigenen Endlichkeit konfrontiert. Was
1: habe ich denn jetzt noch zu verlieren? Und, jetzt ja, und, und wenn ich, ich, ich jetzt mal. wann dann? Ne? Ja, also genau. es ist ein bisschen die Pistole auf der Brust. Also ja. es ist nicht so, dass man sagt, ach, das war äh, wollte ich schon immer mal machen. Und äh, mhm. weißt du, jetzt passt es gerade so ganz gut. Meistens passt es ja gerade überhaupt nicht. Und die Leute mhm. machen es trotzdem. Ja. Und ähm, das finde ich so so wahnsinnig bemerkenswert. Um ja, ich, es ist
0: so ein Vertrauen. Ich glaube, es ist dann halt einfach ein Vertrauen. Und vielleicht, also ich zum Beispiel, ich bin, als ich zur See gefahren bin, ich dachte ja nur, das wäre so ein Sommerjob oder so. Aber es war auch, hätte mein Ex-Freund mich nicht neun Jahre. <lacht> 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 ja, es sollte nur für einen Sommer sein. Und ich war wirklich so, hätte mein Freund mich nicht verlassen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht dieses Gefühl gehabt, ich müsste einfach mal raus und ich muss weg und irgendwie wäre ich da gar nicht reingerutscht in diese Sache. Und deswegen ist es eigentlich rückblickend. Und ich, mein ganzes Leben ist damals zusammengebrochen. Ähm, und trotzdem hat sich was richtig, richtig Schönes daraus entwickelt. Und ich bin ja. dann halt neun Jahre zur See gefahren.
1: Ja, krass. Ja. Also ich muss sagen, ich habe so eine Erfahrung gar nicht zu verbuchen. Also mhm. ich frage mich manchmal, das ist auch total blöd, ähm, aber ich frage mich manchmal, was... Ähm, was ist, zu was hat mich denn die Krise geführt? Also wenn ich so ja. nach links und rechts gucke, ne? also vielleicht bei dir war es jetzt der Ex-Freund ja, und du bist zur See gefahren. Also ich war immer so, so 08.15 beständig. Ich habe das ja gemocht. Mhm. Das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, ich fühlte mich auch nie in meinem Alltag gefangen. Aber ich habe jetzt überlegt, was ist jetzt so meine Erkenntnis eigentlich? Also, also jetzt deine jetzt Erkenntnis aus, aus der Krankheit? Mhm. Oder also was ich jetzt, Genau, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Und weißt du, zu welchem schönen Ergebnis ich gekommen bin, Alex? Jetzt bin ich und aber wenn sehr ich könnte, gespannt. Würde ich, und wenn ich jetzt könnte, würde ich ein bisschen niederknien. Ähm. Du bist nicht, du, also ich
0: weiß, das ist nicht der Glaube,
1: zu dem du gefunden hast. Nein, nein, nein. Ähm, was ich vorher nicht gemacht habe und was jetzt sehr, sehr wichtig für mich geworden ist, ähm, ist, dass wir beide über Krebs sprechen, öffentlich. Mhm. Und das machen wir natürlich beide nicht, weil wir äh, schon immer mal ins Radio wollten, <lacht> sondern wir machen das, weil weil wir eine sinnstiftende Aufgabe dahinter sehen, die uns einfach wahnsinnig wichtig ist und die uns antreibt und ähm, die uns nicht schlafen lässt. Und das finde ich äh, ja. sehr, sehr wertvoll. Also wenn man von äh, Fenstern spricht, die sich geöffnet haben, dann ist das für mich so ein Fenster gewesen. Oder ist es immer noch? Ist es immer Ja, noch? ist es. Ja, <lacht> ne? ja. Ähm, das ist jetzt das, was sich so prägnant in meinem Leben verändert hat und was ich eigentlich auch nicht mehr missen möchte. Und ich habe mich vorher nicht für eine Sache so engagiert, muss ich wirklich sagen ich, ich, ich habe also
0: ich weiß nicht, ob ich mich so engagiert ich war immer sehr engagiert bei meiner Arbeit und ähm, da ist da hat sich bei mir eigentlich äh, das Größte geändert, weil ich habe halt über vorher hab gesagt, ja nee, alles super und ich mache das total gerne und ich hab, ich hinterfrage jetzt viele Sachen in meinem Leben und zum Beispiel hinterfrage ich den Sinn meiner, meiner normalen Arbeit also wie sinnstiftend ist die Tätigkeit, die ich mache, im Vergleich ja. zu Brustkrebsaufklärung zum Beispiel. Und da, okay. da bin ich ganz klar, bin ich jetzt, aber ich sage so, nein, also mein Herz liegt eigentlich wirklich dabei bei der Brustkrebsaufklärung, weil da habe ich das Gefühl, dass ich was Sinnstiftendes mache und dass, dass ich dass ich Menschen auch vielleicht helfen kann oder und dass ich auf jeden Fall ähm, ja viel mehr erreichen kann, als wenn ich für eine große Firma Geld einspare. Okay. Und das ist, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Schalter. Und ich glaube aber, wenn ich so überlege, gut, wenn ich vorher auf meinen Kreuzfahrtschiffen, da habe ich zwar jetzt auch äh, mich nicht äh, karitativ äh, groß engagiert oder dass ich irgendwie äh, aufklärend unterwegs war, aber zumindest habe ich da Menschen glücklich gemacht. Die hatten einen schönen Urlaub. Das war zumindest schon mal ein bisschen stiften.
1: Und da habe also ich sehr, sehr viel drüber
0: nachgedacht. Also, also vielleicht, der, der sollte man einfach sagen. Sagen, vielleicht
1: sollte man einfach sagen, dass du ähm, jetzt wenig zwischenmenschlich ähm, arbeitest. Kann man das so sagen? Möchtest du nee. sagen, was du arbeitest eigentlich? Achso, äh, also ich, ja, ich muss ich arbeite, einfach sagen. Ich, ja, also <lacht> ich arbeite in einem
0: Geschäftsreisebüro, äh, im Key Account Management und berate große Firmen. Äh, wie sie am besten ihre Reisebudgets äh, einsparen, um das so ganz knapp zusammenzufassen. Ja, keiner versteht das, Ja, Aber es ist so klar. Natürlich ist es ein wichtiger Job und er macht eigentlich auch Spaß. Ich habe viel mit vielen Menschen auch zu tun und es ist jeder Kunde auch anders. Und das ist schon eine spannende Aufgabe. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich nur um Geld. Ja. Das, das finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Ja, bei mir ist es so, ich Aber von irgendwas ja, muss ich auch leben, ne? Also. Ja, also, ganz klar, aber ich kann dich äh, ein bisschen trösten. Also ich arbeite eigentlich schon mein ganzes Berufsleben ähm, im sozialen Bereich. Ich bin aber keine Pädagogin, also ich arbeite da schon im administrativen Bereich, im Büro. Mhm. Ähm, aber die Sache, um die es geht, war immer irgendwie karitativ. Also, ja, aber das ist ähm, doch schon mal schön. Jetzt Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, fühle ich mich bei der Arbeit. Ähm, es macht mir Spaß und ich würde nie in einen anderen Bereich ähm, wechseln. Wirklich mhm. nicht, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, es ist trotzdem ähm, ein Job, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Ja. Und... Ähm, ich weiß nicht, also es ist natürlich sinnstiftend so per se schon, das will ich gar nicht sagen und das macht mhm. auch viel mit mir, also hat auch immer schon viel mit mir gemacht und trotzdem ist es als betroffene Brustkrebspatientin, die sich in Brustkrebsprojekten engagiert, nochmal ein anderes Paar Schuhe, ich, das ich ist glaube, ein bisschen du, anders.
0: Ich glaube, weil du dein eigener Herr bist auch bei dieser Sache. Also ja, genau. ne, du bist du bist jetzt nicht im Namen ähm, deiner Firma unterwegs genau. oder dass du dich für die Firma engagierst, sondern ähm, vielleicht ist es auch einfach der Unterschied zwischen so einer Selbstständigkeit. Das ist ja ist ja fast was wir wir machen. Ja. Ähm, jetzt nicht, dass wir Geld damit verdienen, aber <lacht> zumindest sind wir unser eigener Boss, äh, was unser Podcast angeht und sowas und ähm, oder auch äh, wie wir wie wir uns engagieren. Wen wir unterstützen oder wo wir was, was machen, das können wir uns alles selber aussuchen und sind halt ja. nicht
1: fremdbestimmter. Also stimmt, glaub, also wir repräsentieren, genau, wir repräsentieren, wir repräsentieren keine Firma, sondern wir repräsentieren uns. Und die anderen ja. Brustkrebspatienten ja auch.
0: Also ich sag, wir sind ja sozusagen ein Gesicht für eine Krankheit ein bisschen, ne?
1: Wenn man es mal so mhm. überspitzt sagen darf. Mhm. Aber zurück zur Veränderung, also ja. ich meine, wir machen ja jetzt den Podcast, ihr hört alle zu, aber es gibt natürlich auch im Kreise unserer Mitmenschen Veränderungen, die finden manche Leute gut und manche finden sie schlecht, aber vor allen Dingen ist es ungewohnt, also was ich sagen will, manche Leute ecken mit den Veränderungen aus Krisen an. Ja. So. Ich eck auch an.
0: Aber ja, ich auch. <lacht> war das vorher bei dir so?
1: Ähm,
0: wahrscheinlich. Warst du so
1: eine Aneckerin? Warst du so eine Puderisine oder warst du so eine?
0: Nee, ich war so eine eine es allen Rechtmacherin, glaube ich eher. Ja? Ja, ich glaube schon. Also ich bin, ich bin eher so. Ähm, ich habe immer geschaut, dass es irgendwie allen gut geht und ähm, alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das mag ich immer noch sehr gerne. Also ich ich mag es immer noch nicht, wenn Konflikte in der Luft liegen und ich habe die gern geklärt. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem, wenn mir was nicht passt, dann sage ich schon. Aber ich versuche es dann auf eine diplomatische Art irgendwie, dass wir, dass man dazu eine, zu einer Lösung findet.
1: Ja. Äh. Also ich bin ähm auch harmoniebedürftig, aber der Kreis, wo ich die Harmonie schätze und mag, ist nicht besonders groß. Also ich würde mich schon als jemand bezeichnen, <lacht> Ja, also die, die ich, die ich so vertetsche, das mache mhm. ich nicht bei jedem. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht per se sehr unfreundlich, aber ich lasse mir einfach nicht die Butter vom Brot nehmen. Das war vorher auch schon nicht so. Also mhm. ich würde schon sagen, dass ich so ein, so ein, so ein Standing habe. Das mag man sympathisch finden oder nicht. Also ich war auf jeden Fall schon vorher jemand, der ähm, polarisiert hat. Ähm, heute fällt mir das ein bisschen schwerer, weil ich spreche ja nicht über... Projekte Oder ich spreche hm. ja nicht über Zahlen oder ich spreche nicht über Statistiken, sondern ich erzähle von meinem persönlichen und deinem persönlichen hm. Jahr unseres Lebens. Ja, der einfach so krebsüberschattet und voller Ängste war. Und wenn man da jetzt aneckt bei jemandem, hm, ich könnte nicht sagen, dass ich da so cool drüber stehe. Das gelingt mir in anderen Bereichen durchaus <lacht> ja. besser.
0: Ja, es geht halt nicht um einfach nur deinen Job, sondern es geht jetzt um deine Persönlichkeit genau. auch. Genau, das ist da, du bist natürlich viel, du bietest viel mehr Angriffsfläche, ja. als du das vielleicht im Job, wo du sagst, ja, ich bin jetzt, ne, also ich habe das früher, ich habe die Beschwerden auch teilweise gemacht, äh, als ich auf dem Schiff war. Und wenn du dann anfängst, dir das persönlich zu nehmen, dann kannst du dir gleich den Strick nehmen. ne? Also da musst du schon Warte, trennen. Das könnte ich, also ich. Also.
1: <lacht> Ich glaube, das wäre jetzt nicht so mein Job. Also, man ja. würde mich nicht so lange anstellen für sowas, glaube ich.
0: Ja, nee, nee, das ist, äh, ich fand das immer ganz gut. Also, das mache ich ja jetzt auch, <lacht> nur, wenn irgendwas schiefläuft, äh, dann landen die hinter bei mir alle. Ne? Also, für die kleinen Sachen, das äh, kommt gar nicht zu mir. Die großen kommt dann zu mir. Aber ähm, ich, ich glaube, ja,
1: ja. Aber weißt du, ich versuche das es mal. Ist, es ist ein bisschen was ganz anderes. Ne? Von, ich versuche es mal ein bisschen von uns wegzuschieben, weil ich möchte ja. so ein, eigentlich möchte ich gerne heute so ein den zwischenmenschlich, Ich möchte, dass man sich versteht. Und dafür brauchen wir ein Paradebeispiel. Wenn wir da von uns sprechen, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, und deswegen erfinden wir einfach Marianne. Okay? <lacht> Wie <lacht> kommst du denn so? auf den
0: Namen Marianne? Wir können auch mit also, anderen nehmen. Hast du einen ich sag, Im Vorschlag? Sauerland sagt man Marianne und nicht Marianne. 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 Warum sagt ihr das so? Keine Ahnung. Die heißen alle so bei uns. Weil ich war, war gerade auf dem Bauernhof und der hieß auch Marianne. so. Ja, hieß so. Die Bäuerin,
1: so. die Chefin da. Okay, vielleicht <lacht> sollten wir dann etwas Neutrales nehmen, weil ich weiß, dass du einen schönen Urlaub hattest. Ich bleibe jetzt bei, also Marianne, Marianne. Ja? Ja. Ähm, und zwar sagen wir, Marianne hat gerade eine Krise in ihrem Leben durchgemacht und äh, Marianne ist äh, eigentlich eine sehr unscheinbare Person. Marianne geht von montags bis freitags zur Arbeit, ist dort sehr engagiert, ähm, schmiert den Kindern das Butterbrot. Äh, Marianne ist in ihrer Ehe eine eher devote Person. Ähm, sie geht schon gerne auf Konzerte, aber ordnet sich lieber den... Bands des Mannes unter den Favorisierten, weil sie ihm einfach eine Freude machen will. Marianne kümmert sich von der Zahnpasta über das Kindergeburtstagsgeschenk, über alles. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, steckt in jeder von uns vielleicht eine Marianne. Mhm. Und Marianne geht auch gerne zum Sport, weil Marianne findet, dass sie etwas für ihre Gesundheit tut und adrett ist. Und jetzt merkt Marianne durch einen Schicksalsschlag, der alles hätte sein können, es muss kein Krebs sein, soll das alles sein? Und plötzlich ist diese Adrette Marianne eine sehr aufmüpfige Person. Ja, also sie, sie spricht Dinge an, die ihr nicht gefallen. Und Marianne wendet sich äh, dem Buddhismus zu. Marianne, also
0: ich hab, ich, bis, bis, bis dahin habe ich gerade gedacht, du würdest über mich sprechen.
1: <lacht> ja, weil... Alex, weil ich glaube, dass in jeder von uns, ja. also gefangen im Alltag, diese Marianne steckt. Und genau deswegen möchte ich ja. darüber sprechen. Ja. Und Marianne hat eine Krise erfahren und plötzlich ist die Adrette Marianne sehr engagiert in einer buddhistischen Gruppe. Und anstatt mit ihrem Mann nach Norwegen Hochseeangeln zu fahren, weil die das seit 25 Jahren so machen, die Marianne und der Jörg <lacht> sagt Marianne, ich fahre aber nach Nepal ja, mit meiner neuen Reisegruppe und mit Menschen, die mir sehr, sehr wichtig geworden sind in den letzten drei Monaten. Mhm. So, und Mariannes Chor-Gruppe und Mariannes Window-Color-Gruppe, ich weiß es nicht, die, die denken sich, was ist denn in Marianne gefallen? Hat Marianne den Oberschatten ihres Lebens? Und das ist ja irgendwie so dieses Problem, also man verändert was, fühlt, dass man etwas sehr Sinnstiftendes für sich tut oder auch für andere und merkt, das kommt gar nicht so an. Ja, wenn die Umwelt weißt du? einfach nicht mithalten kann. Ja. Richtig. Und da möchte ich eine Lanze brechen für die Mariannes auf dieser Welt, ja. denn Irgendwann fängt man an, sich in einer Krise zu bewegen und man fängt an zu hinterfragen und ich weiß, dass es dir so ging und mir ging es auch so und ähm, Marianne ging es auch so und da fängt an, sich etwas zu verändern und wenn ich anfange, mich zu bewegen, dann muss mein Umfeld sich mitbewegen, also sie ja. merken ja, es verändert sich was. Was kann ich jetzt tun, um meinem Umfeld glaubhaft zu versichern, nee, das macht die nicht nur, weil die Krebs hatte. Das macht die nicht nur, weil es ihr gerade schlecht geht. Du willst ja grundlegend etwas ändern. Wie vermittelst du das deinem Umfeld? Was würdest du Marianne jetzt sagen? Du. Marianne, zieh durch, die reagieren so, weil, ja warum eigentlich?
0: Du, es ist ja so, wir haben das ja schon mal angesprochen, dass man auch sehr dünnhäutig wird in der ganzen chemo ja. Und ich glaube, äh, ich war auch wirklich in der Zeit oft so ein Stinkstiefel. Ich habe dann Leute, die haben es gut gemeint. Und ich habe komm, ey, lass mich in Ruhe. Und parallel zu dieser Dünnhäutigkeit und empfindlich sein und ähm, auch mal wirklich gereizt sein, kommt dann mein neues Ich dazu. Ne? Dass ich sage, ich mache jetzt aber das und das und das und das. Und da ist es doch ganz klar, dass da Leute auf der Strecke bleiben, also dass Leute ja. einfach sagen. Und natürlich kommt mein Alter dann auch noch dazu. Äh, ne? Ich Anfang 40 und alle ja ja, die hat jetzt eine Midlife Crisis. Guck mal, jetzt muss sie sich noch selbst verwirklichen und das auch noch mit dem Krebs. Schau dir das doch mal <lacht> an. Ja, aber so kommt das dann rüber. Und ja, dann genau. muss ich sagen, das ist halt dann nun mal so. Ja. Ich verändere mich. Ich verändere mich mit Krebs oder ohne Krebs. Und äh, ich glaube. Durch diese Krise, und das haben wir in ganz vielen Beispielen auch gesehen, ne, dass, dass Leute dann plötzlich sagen: So, ich habe jetzt, was sehr viele Leute entdecken, Yoga für sich. Also, das ist also Yoga, Meditation ist wirklich so ein Klassiker, wo sehr viele Leute sehr viel Kraft daraus schöpfen. Und ja. ich auch. Also, deswegen sage ich auf jeden Fall von aus meiner Sicht auch sehr begründet. Ähm, ja. Aber du hast dann wieder Leute. Oder bekannte Freunde, die sagen, was ist denn mit der los? Ist sie jetzt nur am Meditieren? Ist sie jetzt irgendwie so eine spirituelle Heilerin geworden? Sowas, weißt du? Und vielleicht musst du dann einfach gucken, ob dein Freundeskreis äh, oder dein Bekanntenkreis zu, deiner neuen, zu deinem neuen Ich
1: passt. Ja. Kann ich, kann ich nichts hinzufügen? Also ich ähm, denke gerade ja. an so ganz Und viele dein, Beispiele. Ja. Ne? Also ich sag deine
0: Frage war ja, wie, was du dem Außen sagst. Ich, ich, ich finde, das ist ganz individuell. Du musst halt dir deinen dein Außen angucken und sagen, okay, das passt und das passt nicht. Und genauso muss ja. es außen. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, äh, die, meine Freundin, die hat jetzt Brustkrebs, die dreht total am Rad, ich kann überhaupt nicht mehr mit der reden, die redet nur noch über Buddha und was weiß ich. Dann sage ich so, du, ganz ehrlich, dann lasse du darüber reden, das, das ist jetzt, was ihr gut tut und gut ist. Entweder kannst du
1: damit leben oder nicht. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also ich finde, man ist ja immer so, mh, also aus meiner Sicht ist es ja mit diesem lasse reden nicht immer so getan, weil man ja mhm. mit so ganz, ganz starken ähm, Gegenargumenten, also man es hat so einem ganz, ganz starken Gegenwind ausgesetzt. Also mir fällt jetzt zum Beispiel jemand ein, der zum Beispiel ähm, sehr lange im Beruf der Krankenschwester war. Mhm. Äh, das hat auch immer sehr, sehr Spaß gemacht. Ähm, es ist etwas passiert, ja, ein Schicksalsschlag und die Person hat, obwohl sie vier Kinder und alleine ziehen war, ihren Beruf aufgegeben, und ähm, hat Medizin studiert. Und da haben ganz, ganz viele, eben wie du auch sagst, wegen des Alters, ihr große Vorwürfe gemacht. Mhm. Also ich frage mich einfach, wie ähm, akzeptiert ist das eigentlich, sich durch Schicksalsschläge zu verändern? Also ich finde, da muss einfach drüber gesprochen werden, was, im, mhm. was, was in einem vorgeht, was bringt einen dazu. Und es ist eigentlich genau das: dieses, was habe ich noch zu verlieren? Mhm. Wie lange soll ich mit einem Wunsch schwanger gehen? Ähm, und ich finde das ehrlich gesagt nicht fahrlässig, dieses Medizinstudium. Mit nee, 40. ganz im Gegenteil. Ich finde, ich finde, <lacht> ne?
0: ich finde es wirklich toll, wenn Leute sich trauen, ihren Weg zu gehen. Und ja. wenn es eine Krise bedarf, damit Leute ja. das schaffen, ihren Weg zu gehen, dann ist es halt so. Aber ich finde, den Mut zu haben, weil es ist Mut, einfach zu ja. sagen, weißt du was? Ich gehe jetzt diese ganzen Risiken. Ich weiß, es ist, ich bewege mich aus meiner Komfortzone raus. Ich muss meine Sicherheiten aufgeben. Ich fange nochmal ganz neu an und folge jetzt wirklich mal in meinem Herzen. Das und ist wirklich ein riesengroßer Schritt und das machst du nicht einfach so von heute auf morgen. Und manche Leute trauen sich das halt nicht ohne die Krise und vielleicht pusht eine Krise einen nochmal in die Richtung, aber ich, aber ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das sagt, der das macht und der dann sagt, weißt du was, da ist der Groschen gefallen, ich gebe jetzt meinen Job auf, in dem ich schon seit 20 Jahren bin, weil ich möchte jetzt endlich
1: das machen, wofür mein Herz schlägt. Ja. Ja weißt du, ich frage mich einfach, ob es dieser Wunsch nach, nach Veränderung oder Dinge zu verändern, mhm. ob das nicht auch darin fruchtet, dass man sein, also bei mir war das so, wenn ich von früher rede, dann meine ich mhm. immer vor dem Krebs. Das kann sein, als ich sechs Jahre alt war, das kann aber auch Mitte 2017 gewesen sein, also es ja. ist alles früher. Für mich trennt sich das in so zwei Ähren. <lacht> Sagt man das? Ja, also früher... BC, ne? Before ja, Cancer. Ja, ja. ja, genau. Also vor dem Krebs, Krebs ja. nach dem Krebs. Also das ist meine neue Zeitrechnung, in der ich mich orientiere und ich frage mich manchmal, ähm, habe ich das Bedürfnis gehabt, ähm, die Leben so unterschiedlich zu gestalten, damit ich sie auch abgrenzen kann? Also brauchte ich ein neues Umfeld vielleicht, also ähm, ob der Drang nach Veränderung nicht nur im Wunsch selbst Fuß, also nicht im Ingenieurstudium oder nicht in der Teeplantage als Ziel, sondern mhm. ähm, es ist es eigentlich auch der Weg weißt du? Also ist man sein Freundeskreis vielleicht, ist, fühlte man sich da nicht erfüllt und sucht jetzt durch ähm, Schwergebiete ein, eine neue Bestärkung oder Weggefährten, hat man Gemeinschaft vermisst, war man ein Eigenbrötler, obwohl man eigentlich ähm, ein hohes, ausgeprägtes soziales ähm, Bedürfnis hat. Also ich glaube, das spielt so ein bisschen von allem herein. Mhm. Ne? Also es heißt ja auch immer wieder, äh, um, um Benni zu zitieren, ähm, der Weg war immer das Ziel. Also ich glaube, da ist wirklich etwas dran, dass man manchmal das Ziel zwar sehen muss, aber ob man es unbedingt ja. erreichen muss, das ist ähm, ein ganz anderes Blatt Papier. Ich muss dazu
0: sagen, der Benny ist ähm, ein äh, Freund gewesen, der mit 20 die Diagnose Darmkrebs bekommen hat und ähm, eine ganz schlimme Diagnose, also wirklich auch äh, nicht, sehr, nicht sehr hoffnungsvoll und ähm, hat aber neun Jahre lang äh, mit dieser Krankheit gelebt und ist mit 29 dann verstorben vor Kurzem und das war halt sein, sein Spruch immer der Weg war das Ziel mhm. das, das, das nehme das, das, da denke ich auch sehr oft
1: dran muss ich sagen mhm. ich auch ich auch sehr oft sogar und der ja, der hat sich
0: wirklich auch der hat sich der hat diese Krise und obwohl er wusste dass es ähm, also er wird nie geheilt werden von diesem Krebs, hat er trotzdem das als Chance genutzt. Und hat der hat einen Ehrenfelix bekommen für sein Engagement in der Darmkrebsaufklärung und hat sich so eingesetzt, hat äh, eine Gruppe gegründet, junge Erwachsene mit Krebs. Ähm, das ist schon, also der hat wirklich was bewegt und wirklich was hinterlassen. Und ähm, das war wahrscheinlich seine, sein, sein Weg
1: dann. Ne? Also ich gut, dass du das ähm, jetzt sagst, weil dieses ähm etwas hinterlassen wollen. Mhm. Also ich glaube, dass vieles auch angetrieben wird, gerade wenn dieses, diese End dieser Endlichkeitsgedanken mhm. in den Vordergrund rückt. Ähm,
0: ja, was bleibt Soll hier? das
1: Genau, ja. soll das alles gewesen sein? Und was mhm. habe ich eigentlich bewegt? Also man fängt an tatsächlich, sich auch als ähm, Mensch einer Gemeinschaft wahrzunehmen. Also nicht nur als Teil einer Familie zum Beispiel, sondern als Mensch einer Gemeinschaft. Wie groß die Gemeinschaft ist, möchte ich gar nicht, das definiert jeder für sich selbst. Aber ich glaube, es ist einfach so, werden die Leute in zehn Jahren noch an mich denken. Und ja. warum werden sie das tun? Und das war mir auch immer sehr, sehr wichtig. Also weil ja. ich schon, schon Werte habe zum Beispiel, die ich auch vermittelt wissen wollte. Ähm, und wie hätte ich das... Ja. Und wie hätte ich das machen sollen zwischen Zahnpasta und Luftschlangen? Hm. Also klar, die Luftschlangen, die stehen natürlich für meinen Sohn. Aber wie hätte ich das tun sollen zwischen Geschirrspülmaschine äh, ausräumen und montags äh, zum Ausdauersportkurs zu gehen? Ähm, ich habe mich da nicht so erfüllt gesehen, also nicht so sinnstiftend erfüllt. Ich wollte auch immer etwas hinterlassen. Deswegen hat Benny hm. mich da immer sehr, sehr beeindruckt, dass er immer so aus dem Bauch heraus auch so Menschen auf eine Weise bewegt hat, obwohl er sich mit einem sehr ernsten Thema auseinandergesetzt hat. Das ähm, ja. muss ich ähm, einfach wirklich sagen und ich muss mit einem sehr sarkastischen Humor,
0: was ich sehr geliebt habe. Boah,
1: ja. <lacht> ja, ja, ja. Also ja. ach ja, Genau. Und Alex, gibt es zum Beispiel auch, ähm, also ich, wenn wir uns jetzt mal nicht als Betroffene sehen, sondern ja. als Angehörige von irgendjemandem, von Marianne. Mhm. Ähm, gibt es Mariannes, die sich so sehr verändert haben in deinem Leben, wo du denkst, boah, ich kann da echt nicht mitgehen gerade. Das ist mir ja. zu krass.
0: Ja, ja. Also mir, fällt da, mir fällt da gerade eine ein, ähm, die hatte keine Krankheit. Aber bei der war es, glaube ich, eine Midlife-Crisis. Und die ist so auf diesen spirituellen Pfad gegangen, mhm. dass ich irgendwann gesagt habe, sorry. Und du du weißt, ich bin dem, dem Thema nicht abgeneigt. <lacht> jo, erzähl mehr, erzähl aber, mehr. Aber ich dachte so ganz ehrlich, wenn ich irgendwie, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber das doch, war mir doch. echt einfach zu abgehoben. Ja, ob ich da irgendwelche Ortfotografien mache und ich sehe, jetzt habe ich genau das habe ich auch gesagt. Also die fotografierten dann irgendwelche Geister. und ich denk, Geister. Oh, ja, also im Endeffekt ist es also jetzt äh, wer immer an sowas glaubt, äh, das ist ja jedem selber überlassen. Ich glaube, es ist einfach, wenn man mit Blitz fotografiert und die Staubpartikel das reflektieren, da sind auf Fotos manchmal ein bisschen so weiße Punkte. Ähm, okay. Andere Weister. Leute sagen, es sind Geister. Ähm, okay. und, und, und so Sachen, wo ich dann denke so, sorry, nee, da nee. bin
1: ich jetzt mal raus bei dem Und, wa und Thema. was machen die? Also ich frage jetzt ich wirklich. Ja, das weiß ich, auch nicht. ich, ich also, also wie gesagt, ich habe mich hab ja davon. Ja, ich hab aber sagen Sie sowas wie, dann. guck mal, das sind meine Fotos der letzten Woche, können wir da mal in den Dia Show gucken? Oder sagen Sie sowas wie, guck mal, das ist der Beweis? Oder sagen Sie sowas wie, du, Dienstags, da fotografieren wir immer Geister, willst du nicht mitkommen? Also ja. was, ähm, was ist das für eine Bewegung? Ich, es ist mir noch nicht ganz Nein, nein, es
0: ist aber weil es ist bei Leute, die dir einfach erzählen. Ähm also ich, ich, ich würde sagen, es ist, 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 ist egal in welchem Lebensbereich, aber ich finde, wenn irgendwelche Sachen so extrem werden, ob das jetzt politisch ja. ist, ob das religiös ist oder spirituell oder egal in welche Richtung, ich bin bei allen Sachen, die zu extrem sind, ja. bin ich raus und ich glaube, dass, dass viele Leute durch, ähm, durch Krisen plötzlich merken, okay, das gibt mir gerade so totale Hoffnung und total, total, das erfüllt plötzlich mein Leben und die dann nicht sagen, ja und das ist schön und das bereichert mein Leben, sondern das ist dann deren Leben. Da gibt es dann nichts anderes mehr. Da wird dann den ganzen Tag, ähm, was weiß ich, äh, äh, fotografiert oder oder mhm. äh, äh, irgendwas Verstehst du, was ich meine? Oder das, die dann sagen, ja, ich mache aber, jetzt eine Yoga-Ausbildung und es reicht nicht, dass ich nebenher Yoga mache. Nein, ich werde jetzt Yoga-Lehrerin. ich, werde, ich und muss dränge jetzt allen auf. Ich dränge ja. es allen auf. Ich erzähle jeden wie kannst du ohne Yoga leben, weil okay. das ist doch nur der einzige Weg.
1: Und, okay. und da bin ich raus. Da ist ja der Grad auch ziemlich schmal dann, ne? zwischen ja. Anerkennung, die zieht es durch. Ja. Und Unverständnis, weil es einem zu viel ist. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Weil du sagtest, ähm, alles, was zu extrem äh, ist und zu hm. vielleicht zu predigend, zu, zu auferlegend anderen gegenüber, das schreckt dich ab. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, ähm, meinst du, jemand sagt von dir, dass es mir ein bisschen too much Krebs <lacht> Total. Lass uns über lass uns über paradiesische Strände ich sprechen oder über
0: hast, hast du es denn nicht, weil man lernt ja nun sehr viele Leute kennen, ne? In der ja. also andere Patienten und hast du denn es nicht, dass manche Leute sagen, weißt du was? Wenn ich mit dem Thema durch bin, ich will davon nie wieder was hören. Und es ist schön, dass du dich damit befasst, ja. Aber wahrscheinlich kannst du dich einfach nicht abgrenzen und vielleicht musst du das auch mal lernen, dich abzugrenzen ja. vom Thema stimmt. Krebs. Ne? Ja, also stimmt. deswegen glaube ich schon, dass das ähm, das ist auch geben sein gutes Recht, ja. Also ja. Ne, ich, ich, für mich fühlte sich richtig an, dass ich mich weiter mit dem Thema befasse. Ja. Ähm, und ich respektiere es aber auch, ähm, wenn Leute sagen, nee, bitte nie wieder. Ich lasse mir die Haare wachsen und ich möchte nie wieder darauf angesprochen werden, dass ich jemals Krebs hatte. Ich werde es niemandem erzählen. Auch okay. Ja. ja aber die verstehe. sollen mich dann, die sollen mich auch lassen, dass ich halt weiter in meinem Leben hab, ne?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe auch, ich habe auch Leute getroffen, die ähm, die mir einfach zu krass geworden sind, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja. Ja. Also, boah, also bei, bei mir ist es so, dass ich ähm, jemanden kenne, der mich am Anfang der, in der Erkrankung sehr auf sehr eine sehr äh, nette Weise über Ernährung nicht belehrt. Das ist falsch. Ähm, Man hat sich ausgetauscht. Ja, also von von ihm schon schon aktiver als von mir, mhm. ähm, aber ich fand es so nett, dass er sich so gekümmert hat, was mir mhm. jetzt äh, gut tun würde. Ja, Also welche Chemotherapie auf welche Vitamine ähm, mhm. Auswirkungen hat, wie man die mit Ernährung supplementieren kann, also welches die schönste Zubereitung ist und ich fand das so nett, weil ich dachte einfach Mensch, guck mal, der macht sich richtig dolle Gedanken darüber, das fand ich also mhm. um mich, das fand ich sehr sehr äh, charmant ähm, und ich muss sagen, also dann, dann ist auch etwas in seinem Leben passiert, ich will das gar nicht so ausschweifend sagen und der steht jetzt ähm, ähm, auf den Straßen und predigt und ähm, das ist mir zu krass. Also mhm. er ist sehr ja religiös geworden und das ist. Ähm, äh, ich habe vorher keine Religiosität äh, in seinem Wesen erkannt. Also wir haben uns ja sehr, sehr jung kennengelernt und wir waren mal tanzen. Er ist auch Musiker ähm, und jetzt ist er eben Prediger. Also er steht einfach auf der Straße. Also er arbeitet jetzt auch nicht, sondern er steht mhm. den ganzen Tag auf der Straße und predigt äh, christliches Gedankengut. Mhm was ich aber jetzt auch keiner Kirche zuordnen könnte ich könnte jetzt nicht sagen er ist ein Christ also er ist ein Christ aber äh, ob er jetzt ein Katholik ist oder evangelisch ich, ich,
0: aber er hat zumindest seine Berufung gefunden. Das ist ja auch, aber das ist ja eigentlich auch schön,
1: ne? Das ja, muss ja, es, muss ja nicht, du, es muss ja nicht für dich sein. Aber nein, aber ich finde ja. das so fremd, weil er sich so über ähm, Polizisten echauffiert. also auch auf Social ja. Media, ne? Wenn okay. die ihn zum Beispiel da abführen und so und er äh, pocht da auf seine christlichen, ähm, humanistischen Werte und Rechte und mhm. äh, es ist so mh, Systemprovokant, weißt du? Mhm. Und das, ähm, da bin ich, äh, ich bin kein Glaubensverächter, also überhaupt mhm. nicht, ganz mhm. und gar nicht. Ähm, aber das sind so Sachen, die mich einfach sehr zum Nachdenken gebracht haben, die mich sogar äh, sehr erschrocken haben, weil ich die Person so gar nicht kannte. Und ja. ich bin hier, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Angst, dass Leute mir sagen, ähm, Paula, die, die Vorkrebs-Paula, die war irgendwie weicher, die mhm. war netter, die war zugänglicher, die war ähm, offener und ähm, die mochte ich einfach lieber, weil ich weiß, dass ich das nicht mehr sein kann, mhm. weißt du? Also, dass es nicht nur so positive Charakterzüge hervorhebt, sondern eben auch sehr, es prägt einen ja auch auf so eine ganz bestimmte Art und Weise und wenn man etwas ja. sehr, sehr, entschlossen durchsetzen will, dann muss man das manchmal, ich würde nicht sagen, man muss die Ellenbogen ausfahren. das würde ich nicht mal sagen, aber man muss ja. sich auf eine ganz andere Art und Weise abgrenzen und ähm, ja, ich, ich habe da Angst vor, dass man das so wahrnehmen könnte. Ja, aber ich glaube,
0: weißt du, die Gefahr mhm. läuft, läuft man halt einfach immer und es ist ja auch... Ähm was ich ganz spannend finde, dass man oft so das Gefühl hat, so alle Krebspatienten untereinander sind alle irgendwie best friends, weil sie haben ja alle die gleiche Krankheit oder so. Im Schicksalverein. Und, genau, Schicksal Schicksalverein. Und das tut es auch wirklich. Also das möchte ich ja. jetzt auf, auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen, Nein. weil ich fühle mich schon sehr verbunden, weil wir uns untereinander, und wir haben eine Folge auch drüber gemacht, über Krebsfreundschaften. Man fühlt, man versteht sich, man, man fühlt, aber du, nicht Alex, mit jedem. Alex, ja?
1: ich kenne die Monster unter deinem Bett.
0: Ja, genau.
1: <lacht> nee, ja, es und, aber, ist wirklich so. Aber es, es, ist, es ist
0: trotzdem, ich sag ja nur, weil man jetzt die gleiche Krankheit hat, muss man nicht mit allen Best Friends sein. Und es gibt natürlich Leute, die halt in eine Richtung dann tendieren. Ich tendiere vielleicht in eine andere Richtung. Und vielleicht passen diese beiden Wege
1: auch gar nicht so zusammen. Und das ist dann auch okay so. Ne? Ja, das, das finde ich total das. schön, dass du das sagst. weil ähm, Gerade weil wir ja schon mal über die Bedeutung von Krebsfreundschaften gesprochen haben, also was die mhm. auch für eine hohe Wichtung haben. Ähm, gibt es ja trotzdem, also muss man nicht der Annahme sein, dass alle Krebspatienten im Geiste vereint sind. Also es gibt schon natürlich, ähm, also man ist ja trotzdem noch Mensch. Ne? Ja. Also, ähm, es ist genau dasselbe, also wenn es zu radikal wird, dann wird es schwierig, wenn es zu, ähm, also es steckt halt immer auch nochmal ein Mensch dahinter und das finde ich so Mutter, wichtig. Ja,
0: das ist das gleiche, wenn du Mutter wirst dann bist du ja auch nicht best Friend mit den ganzen Müttern, ganz im Gegenteil. Also da sind ja manche dann so extrem unterwegs. Ah, Alex, das ist
1: super Beispiel, fällt mir ja. gerade so ein. Für, für manche vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das genau richtig. Nee, das stimmt, das
0: das stimmt. Also eigentlich ist es so, da gibt es auch Leute, die dann plötzlich so extrem werden über mhm. auch dieses Belehren anderer Leute. Hm? Mhm. Dieses so... Was du gibst deinem Kind oder du gibst deinem Kind das nicht oder dein Kind darf so sowas ne? Mhm, ähm, ich finde sowas äh, trifft sich in Krebswelten auf. findet man ja, sowas stimmt. wieder. Das äh, ja. Ding sagen Was du isst das und das aber weißt du denn nicht oder kannst du denn oder wie kannst du denn oder nimmst du denn noch nicht und so.
1: Das oh, ich auch muss es auch ehrlich sagen, sagen. Ich, hatte mhm. das, ähm, ich hatte das bei der Reha. Da hatte ich ja. so im Moment. Mhm. Also ein bisschen anders. Ich wurde nicht belehrt, sondern ich war jetzt, ich war auf der unsympathischen Seite, möchte ich mir kurz sagen. Also, ähm, also ich war bei der Reha in St. Peter-Ording, das war jetzt im Januar gerade erst. Mhm. Und da ich ja schon zweimal Krebs hatte, will ich nicht sagen, ich war jetzt so ein alter Hase in der Erkrankung, aber irgendwie ja doch. Also ich habe mich schon mit den Inhalten der Erkrankung auseinandergesetzt. Ich wusste, was mit mir passiert und wie das funktioniert, wie funktioniert eine Chemotherapie. Ich brauchte dieses Wissen einfach. Also ich habe irgendwann ja festgestellt, je mehr Wissen ich über die Grunderkrankung habe, desto mehr Kontrolle habe ich wieder zurück und es geht mir besser. Also ich hatte ja während viele... Noch mit ihren Glatzen, davon hatte ich ja schon eine Frisur, also obwohl ich ja unter Chemo war. Ne? Also du warst ähm, sozusagen die Mutter mit den zwei Kindern schon. Ich hm? war die Mutter mit den Vierlingen. Das würde <lacht> ja. ich mal sagen. Genau. Ich war die Mutter, genau. Ich war die Mutter mit den Vierlingen in noch krasser in einem Geburtsvorbereitungskurs. So. <lacht> ja. Okay. Und das war so, wir saßen in einem Gesprächskreis. Und es ist Folgendes passiert. Es sagte eine Frau, ich weiß gar nicht, was für einen Krebs ich hatte. Und ich saß da, mir ist fast, mir ist fast alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe nichts gesagt. Ne? Aber ich habe mir gedacht, wieso weiß sie nicht, was für einen Krebs sie hatte. Sie konnte original keine Frage beantworten. Und ich war förmlich, Alex, in dem Moment, und ich, ich möchte das gar nicht verleugnen, ich war total empört, weil ich mir gesagt habe, wie naiv kann man denn da herangehen und die Augen sich so verschließen. Und am liebsten hätte ich sie geschüttelt und gesagt: Du, und wie hattest du, also du, du kannst doch gar nicht an den Entscheidungen beteiligt gewesen sein. Was machst du jetzt? Nimmst du jetzt noch Tabletten? Nimmst du keine? Auf was, was für einer Grundlage entscheidest du eigentlich deinen Weg? und mir ist erst ich bin sehr sehr froh dass ich da nichts gesagt habe zu Maria wahrscheinlich kam zu, so, so auch dampf so. aus deinen ohren und die nasenflügel Total. weiteten sich auch. Ja, also völlige fassungslosigkeit <lacht> völlige ich fassungslosigkeit vor Augen. <lacht> während ich ja schon bücher studierte, ich hatte ja das gefühl ich könnte persönlich und jetzt kommt der größenwahn ein bisschen raus ich bitte das zu verzeihen aber ich hatte das gefühl ich muss mich übermorgen zum staatsexamen anmelden ja für medizin hätte ich locker geschafft so ungefähr was du nicht die, die sich bei
0: ebay kleinanzeigen ultraschall kaufen wollte
1: tatsächlich ja wollte ich machen mit Geraldine
0: genau genau Geraldine war das sie wollte doch
1: ein Raschallgerät kaufen ja die, die war gar nicht so doof. Naja, jedenfalls <lacht> ich gedacht. Also, ich hatte jetzt gefühlt das Wissen angeeignet von, also, um überhaupt, ich muss sagen, das passiert ja auch aus der Verzweiflung heraus, weil ich ja. ähm, so einfach das Gefühl hatte, die Kontrolle der Situation, also da irgendwie ein bisschen Herr zu werden wieder, während die andere da sich nicht, mal, sich nicht mal ihren Befund durchgelesen hat. Und dann musste ich da wirklich sehr lange über Marianne, nennen wir sie auch, nachdenken, denn Marianne hatte ja einfach eine völlig andere Strategie. Also sie hat sich da ja null reingesteigert in diese ja, Erkrankung. Und die Frage ist,
0: wer, wer von uns ist besser? besser gefahren? Ich wollte es gerade sagen, weil die schrecklappen ist ja manchmal
1: auch ganz gut. ne? Ja, ja. Und ich fand es gar nicht so doof. Also meine Fassungslosigkeit war sowas von unangebracht in dieser Situation. Und ich ja. habe mir einfach gedacht, du, das ist Mariannes Weg. Und der ist auch ja. total okay. Der ist auch vollkommen entschlossen, ja. sich eben nicht mit dem Thema zu befassen. Das auch ist für eine, mich, ja, das ist für
0: mich eh, ich finde eine so, eine so eine Kernaussage ist immer dieses Leben und Leben lassen. Dass, dass man wirklich versucht zu sagen, okay, ich bin nicht d'accord, ich bin, ich verstehe überhaupt nicht, was die da machen oder was für ein Schuli fahren, aber es ist ihr Leben. Und ich ich lasse die einfach ihr Ding machen. Ich muss ja nicht best friends mit denen sein. Dann gehe ich halt meinen eigenen Weg und fertig ist, oder?
1: Also ich muss, ja, ja, absolut, absolut, aber das ist ähm, eben auch eine Sache, wo man erst hinkommen muss. Also ja. ich muss mir noch häufig auf die Zunge beißen und frage mich einfach, wo ist da die Grenze zwischen was sagen und nichts sagen. Ich
0: bin so stolz auf dich, dass
1: du nicht aufgesprungen
0: bist und Marianne gerüttelt hast vor den ganzen Leuten. <lacht> sondern Marianne, dass du,
1: ich kaufe genau. mir
0: ein Ultraschallgerät. <lacht> Komm zu mir. Ich werde dir helfen. Oh Mann, oh Mann.
1: Aber das ja. ist doch eigentlich ein schöner, ein schöner Schlusssatz. Ja, genau. Also Meine Leben Liebe. und Leben lassen, das ist leben überall und so leben und, und es ist nicht immer einfach. Ähm, glaubst du, noch mal zum Schluss, glaubst du, Deine Veränderung durch die Krise ist schon abgeschlossen?
0: Nein. Gibt's da das? noch was? Ja, natürlich. Bei dir nicht? Ja, doch. Also ich finde ich finde, ich finde, ich finde, ich finde eh, also, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich finde eh, dass du in deinem Leben ständig dich eigentlich veränderst. Ich glaube, dass man nie sagen kann, dass man irgendwo angekommen ist und dass man sich immer weiterentwickelt und lernt und sich umstrukturiert. Vielleicht nicht mehr in diesem in dieser Geschwindigkeit. Ja, das aber, genau. Genau. Aber und deswegen ist es nein, es ist nicht vorbei. Aber es gab schon einen riesen Umschwung und
1: äh, das wird immer weitergehen. Aber ich glaube, man ist jetzt oder hoffe ich zumindest, dass es nicht mehr so radikal ist, sondern vielleicht ein bisschen dosierter. Kondi
0: ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde die nee. äh, diese Entwicklung überhaupt nicht schlimm. Ich Begrüße die wirklich mit offenen Armen zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg und äh, ich finde mich gerade so ein bisschen neu und, ähm, und da geht auch noch was. Also ich bin mhm. noch nicht angekommen. Nein. Das ist doch,
1: das ist doch ein schöner Satz. Also träume ich <lacht> noch weiter von dir, dem mobilen Ultraschallgerät und Marianne auf einer einsamen Insel auf Hawaii. Träum du das mal. Da bin ich jetzt nicht dabei. <lacht> Alex hat auf der Insel gegenüber ihre yoga -Schule. In diesem Sinne, ihr Lieben. <lacht> Macht es gut, passt auf euch auf und grüßt mir Marianne, wenn ihr sie ja. seht. So, wir Tschüss. freuen uns auf
0: die nächste Woche. Tschüss.